0: Fala discípulo, aqui é o Tiago, aqui é o
1: Chico, aqui é o Matheus,
0: estamos em mais um episódio do podcast No Barquinho, o seu podcast favorito, que tem três discípulos, que na verdade agora só tem dois, e tem o Chico aí, que é nome de santo, então tá valendo também, não é isso Chico? É, santo, né? O nome de Santo. <risos> Ué, não é não? São Francisco de Assis, é o nome do cara, pô. Exato, santo
2: dos animais, hein?
0: É, pois é, o santo, é o santo favorito da, da Sara, inclusive.
2: Se a Sara fosse católica, ela ia ser franciscana, certeza.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre um tema espinhoso, difícil, muito complicado. Olha. Vamos falar sobre política. O Chico tá de um lado defendendo o candidato dele e o Matheus tá do outro lado defendendo <risos> o candidato dele e eu vou ficar mediando esse debate, não é isso, amigos?
1: Eu tô aqui pra defender o padre Kelson.
0: <risos> é, Kelson é Kelson o nome dele. É,
2: é, é o
1: candidato Kélmon. padre. É o, é o candidato padre. Ah, é, Kélmon. Kélmon. é o candidato
0: padre, é mais fácil. Mas é brincadeira, a gente hoje vai fazer um exercício de futurologia. Há bem pouco tempo a gente fez um podcast falando sobre tecnologia e dessa vez a gente vai tentar imaginar um futuro pós-eleição. Se o candidato do PT o Lula for eleito, como que vai ficar o Brasil? Se o Bolsonaro for eleito, como que vai ficar o Brasil? Bom, nós aceitamos esse desafio e vamos queimar todas as pontes e vamos falar o que dá na nossa telha. Fica aí que a gente já
2: volta. Lembrando que não é. vai ter fake news aqui, é só especulação mesmo, entendeu?
0: Isso, exatamente, <risos> especulação total. <risos> Bom, e você sabe, discípulo, que a gente só existe, o no barquinho só existe por causa do Clube Ictus, que é o nosso patrocinador, parceiro, irmão, enfim. Não sei nem dizer o que, é que o Ictus é pro Nobarquim, de tão junto e misturado que a gente tá. E o Clube Ictus, ele é um clube de leitura sensacional que você pode assinar e tem vários planos incríveis para você. Por exemplo, o Clube Ictus ele tem o plano infantil, que tem o plano cavalo marinho, que vai de 0 a 2, o peixinho, que vai de 3 a 6 anos, tartaruga, que vai de 7 a 10, e golfinho, que vai de 11 a 14. Esses são os planos infantis que você pode assinar para os seus filhos poderem ter acesso à boa literatura mensalmente. Qual outro
2: plano que existe aí, ô Chico? Aí depois tem os planos adultos também, né? Que aí você vai falar do Peixe Grande, que tem pelo menos, no mínimo, dois livros. Pode ser seculares, pode ser cristãos. E a curadoria é do Peixe Grande, que sempre está no podcast que foi anteriormente feito. Não necessariamente do podcast anterior, mas já foi um podcast gravado com o Peixe Grande. Ele fez as suas indicações e essas indicações vão para o plano Peixe Grande, dois livros pelo menos. E também tem o Plano Vida, que é livro de vida cristã. Ele também tem indicações ali de Peixes Grandes. Então, de repente um livro que o Peixe Grande indicou, ele vai parar nesse Plano Vida, tá bom? Então, o Plano Vida tem... Livros cristãos. Aí depois também tem qual? Plano Mar. Plano Mar, que é Mistério, Aventura e Romance, que são normalmente livros seculares, tá bom? Então, se você quer livros estritamente cristãos, você fica com o Plano Vida. Se você também gosta de livros seculares, aí você fica no Plano Mar. Se você gosta dos dois, você vai pro Plano do Peixe Grande.
0: Tem para todos os gostos.
2: Exatamente. Aí tem a questão, ah, mas eu gosto de livros mais teológicos, eu gosto de livros para estudar, eu gosto de não sei o que lá, eu não gosto dessas historinhas. Aí você tem o plano bíblia, que são livros teológicos com ótimas referências, com curadoria que é lá do Seminário
0: Logos. Isso. É o seguinte, você que é o discípulo aí no barquinho, você pode assinar um, qualquer um desses planos que a gente acabou de falar você pode assinar com 15% de desconto na primeira mensalidade é só você colocar o cupom beijo do Mateus com TH tudo junto olha olha que cupom maravilhoso cara um cupom desse aí irmãos é para é para discípulo do no barquinho mesmo para quem acompanha a gente há muito tempo aí você ganha 15% 15% de desconto é, na sua primeira mensalidade lembrando que nenhum dos planos tem tá fidelidade então, você pode sair a hora que você quiser. Não tem frescura nenhuma. É, não gosto. Eu acho que você não vai querer sair, mas...
1: Você pode assinar o primeiro mês aí que dá o desconto. Não gostou, você cancela aí No mês, no mês tem... que vem, você assina de não novo com mais 15%. Não, não, não. Brincadeira. É o modo brasileiro, brasileiro ligado,
0: né? exatamente. Uh, e assinando até o fim do mês, é. não importa o dia que você assinar, é assim... O mês tem 29 dias, 28 dias Você assinou no 28, no mês seguinte você já recebe O último mês tem 31, você assinou no dia 31 No mês seguinte você já recebe o seu kit é, Na sua casa Então vale a pena assinar O Clube Ictus Principalmente, além de você ter Todas essas vantagens de boa literatura Você também ajuda o no barquinho a permanecer no ar A gente trazendo um podcast Pra você todo mês, ok? E vamos para o nosso podcast É isso
1: a gente tem um episódio sério sobre política, não lembro se foi tão sério, né? Mas era o, foi o episódio 70, que a gente falou podia sobre... Sido, podia ter sido 71, né? Por que a gente não deu esse mole? Podia, <risos> né? Acho que a gente falou essa mesma coisa na época, mas... Eu enfim. acho que teve ah, essa história aí. Ah, a gente tá aqui 10 é. anos repetindo a mesma piada. Que eu é. lembro
2: de um comentário que teve, que falou, nossa, vocês falando de Deus é uma coisa, vocês falando de política é deprimente. Uma coisa assim... <risos>
1: Ah, acho que teve alguma coisa assim. E tipo assim, foi um podcast que a gente só falou da estrutura política, não tinha nem defesa de nada, na verdade, né? É, não tinha essa polaridade, né, que existe hoje, assim, essa... E e a gente nem pegou por isso, né? Foi pelo lado de explicar a política... Era aquela série pra leigos?
0: Foi em 2014 que a gente gravou e foi quem participou foi a Laís Andréia e o Názaro que participaram junto com a gente. Ajudaram bastante a gente fazer esse podcast. Quem não ouviu ainda, Laís? vale a pena ouvir. E quem ouviu, ouve de novo porque vale a pena. Porque a gente tá precisando realmente relembrar como que o Brasil funciona. Porque a política do Brasil funciona, porque esses tempos estão muito doidos.
1: E piorou de lá pra cá, hein? O PT saiu do poder piorou muito. Já está
2: começando <risos> a
0: polaridade. Começando. Não, o, o Matheus está representando o Pedro.
1: Ah, é verdade. Funcionalismo público. É verdade, né?
0: <risos> Bom, pessoal, então, é, acho que vale a gente relembrar aí que a gente está vindo de quatro anos do ah. governo Bolsonaro. Né? Em 2018, o Bolsonaro foi eleito presidente, tendo, sendo totalmente um outsider, né? É, o cara se dizia
1: nova política, queria combater tudo. Entre aspas, outsider, né?
0: Sim, sim. queria. Sim, não, é. era foi, 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 foi o que ele se dizia, na verdade, né? Ele queria... É, ele, porque alguém queria que está há 30
1: anos na política, não é outsider. Mas é, foi pois, com é. essa campanha, né?
0: A gente vinha de um Brasil de 13 anos de governo é, petista, e depois o vice do PT assumiu o poder, que foi o Temer, é, governou por quase dois anos, e aí tivemos eleições. Bolsonaro... Conseguiu ganhar do candidato do PT, que era o Haddad. E ficou quatro... Está, né? Vai fazer quatro anos no final desse ano. Vai fazer quatro anos no poder. E agora está concorrendo novamente às eleições. Numa reviravolta sem tamanho. Porque o Lula, que antes não pôde concorrer em 2018 com o Bolsonaro, foi absolvido. Ou melhor, não foi
1: absolvido, né? Ele estava impedido de concorrer, né? Estava
0: meio difícil para ele fazer campanha. A condenação dele foi, foi anulada pelo STF, e ele pôde, então, concorrer nessa eleição. Obviamente o PT não ia colocar nenhum outro nome, porque não tinha, pra concorrer com o Bolsonaro. E agora a gente tá tendo aí essa polarização gigantesca, o Brasil dividido em três, partido em três. Né? Os bolsonaristas de um lado, os petistas do outro, e no meio a galera que tá igual cego em tiroteio, sem saber o que fazer. E aí, que, o que esperar daqui pra frente? O que
1: vocês... Bom... Eu não tinha muito o que esperar, por isso que eu saí do Brasil. (risos) Eu acho que já desde muitos anos o cenário político no Brasil está muito ruim, né? A qualidade política e a perspectiva de melhora, para mim, nunca se cumpriu, né? Foi só piorando, piorando. Para alguns... X tempo foi melhor para os petistas. Ah, na, na época a gente comia picanha, é, enfim, era tudo maravilhoso. Agora, para os bolsonaristas, acabou a corrupção. Então o futuro deveria ser excelente, né? É, cada um acredita
2: no <risos> que quer, né? Também. Teve debate ontem, né? Um debate dos presidentes. Assistiu, Assistiu uma parte, porque Hoje. eu tava na igreja e aí eu só cheguei em casa e assisti depois. E, e cada um sempre vai defender seu próprio lado. Um diz assim, ó, no seu governo tinha isso. Outro diz, não, é mentira, era desse jeito. Outro diz, ó, no seu governo você faz isso. Não, eu não faço isso, eu faço esse e outra coisa. A verdade tá na maneira de cada um acreditar. Cara, sei lá, eu não sei o que eu penso.
1: Eu acho que uma coisa que mudou para pior e tem mudado é essa personificação, né? Essa personalização da política, não sei se é essa a palavra certa. Mas das pessoas, principalmente no Brasil, é colocar figuras assim e depositar nas figuras a a esperança, né? O maior caso de mais tempo foi o Lula, mas quando o Collor foi eleito foi algo assim, né? O brasileiro já tem essa... É, isso em foi, mente, né? de, de colocar sempre uma pessoa, foi, né?
2: É, sempre foi assim, é. mas eu sempre, o brasileiro sempre teve esse negócio de dispensar a sua paternal, responsabilidade paternalista, uma né? Exato, exato. É, é isso mesmo.
1: É, é muito mais do, do que uma questão da ideologia que a pessoa defende, é muito mais a, a pessoa mesmo, né? É a figura, o nome, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente não vê isso a gente nem vê nas eleições os ex-presidentes se envolvendo muito né tipo vamos pegar o caso do Obama aí né que foi um, um caso que causou muita muito impacto no mundo não estou nem falando se positivo ou negativo mas é uma figura que marcou né Sim. e na eleição próxima que inclusive o partido dele perdeu o, e o Trump ganhou ele se envolveu muito pouco em campanha foi até uma reclamação né da da, da esquerda lá que ele não fez a campanha que deveria, né? E aí depois ganhou o Biden, enfim, né? Pegando esse exemplo americano que tem suas figuras, mas elas têm um, um, uma imagem, um poder limitado na influência para as próximas eleições, né? Então eu acho que até existe um revezamento maior de, de poderes, né? De partidos ali. Por conta de não ser assim, agora eu não sei se é uma questão cultural simplesmente, por que que aqui é assim e em outros lugares não é, né, aqui né, aí no Brasil. O Brasil é um país muito complexo,
0: cara, a gente junta um monte de coisa junto, né, a gente junta junto com o paternalismo. Não tem jeito, né? Pra gente olhar pra frente, como a gente tá fazendo esse exercício de futurologia, a gente tem que olhar pra trás, né? Tem um grande exemplo do Getúlio Vargas, por exemplo, que é, o, né, é chamado até de o pai dos pobres, o pai né? dos pobres, né? Que é um exemplo maior de paternalismo do que esse, né? O cara ser chamado de o pai dos pobres é... Uhum. E isso tá na nossa história e o cara, assim, guardadas as devidas proporções, o que tá acontecendo agora com o Lula foi mais ou menos o que aconteceu com ele, porque, tipo, ele teve o primeiro governo lá, aí o cara saiu chutado... E, de repente, 10 anos depois, ou 15 anos depois, não sei de precisar, o cara volta aclamado e, tipo, vai nos salvar. Se você for parar para é. pensar, só, a nossa história só tá se repetindo, cara. Isso já aconteceu na
1: nossa história. E não, e não é... é saudável, né? Esse que é o problema. Eu acho que hoje um dos grandes problemas do Brasil que foi criado depois da redemo- redemocratização, que foi a questão do, da reeleição, eu, eu acho que isso prejudica. Porque o cara entra já no primeiro mandato já se preparando para uma reeleição, sabe? Então, não, não tem nem a preocupação de cumprir as promessas e fazer o que precisava no seu mandato. E já pensa que ele precisa conquistar votos, fazer alianças para mais quatro anos, né?
0: De novo, é a nossa democracia, o nosso, nosso país, né? Porque em outros países em democracias sólidas existe a figura da, da reeleição. né Acontece. Só que... Nós não temos um sistema que funcione bem para o cara não ficar em campanha desde o primeiro dia. A gente não tem um. O cara tem um projeto de poder, ele não tem um projeto de país, né? De pensar a longo prazo, de ó, daqui a 20 anos essas metas aqui têm que ser alcançadas. Isso não existe aqui. O que o cara pensa é em quatro anos eu tenho que me reeleger.
1: É, por exemplo, citar de novo os Estados Unidos, né? Que é uma das democracias mais avançadas do mundo. É, existem projetos e planos que são de longo prazo independente de quem tá no governo lá, tem coisas da educação tem pautas ali que estão, sei lá, 20 anos que precisavam ser cumpridas e são cumpridas, independente de quem entra, né, e aqui a gente não vê isso o cara entra, já começa desfazendo tudo que o outro fez, sempre prometem né, todo cara que vai se eleger se promete que vai colocar a gente técnica nos cargos Enfim, e depois começa a usar isso de de moeda de troca, aí quando o cara sai, chega o outro e tira todo mundo, né? Então como se você vai ter um plano, um planejamento, se você não tem o mínimo de continuidade, né? Pois é e isso não é
0: discutido né a gente não discute isso assim a gente tá conversando aqui agora mas quando se vai falar sobre política as discussões elas são sempre de base são sempre ali embaixo mesmo né eu não vi o debate ontem mas eu imagino que tudo que tenha sido falado lá é, coisa, é são coisas populistas para atingir assim o a máximo massa, poss- né? é, é a grande massa e, e dizer assim não Tá vendo isso aí que aconteceu na sua vida? Fui eu que fiz. Por quê? Porque no final das contas, ele quer ser o dono daquele eleitorado. A pessoa quer ser o o dono do gado, vamos dizer assim, né? E a gente, enquanto a gente viver essa guerra, enquanto a gente viver
1: essa disputa pelo poder, a gente não vai sair do lugar, cara, como o país. O o problema que eu não vejo uma perspectiva é a seguinte. Pra sair disso, pra sair desse debate... É, a população precisa evoluir no sentido de buscar soluções, por exemplo, essa eleição, beleza, a galera lá abraçou o Lula, tal, a campanha, não sei o quê, mas cara, a parte do Congresso, o Senado foi ocupado por bolsonarista. Entendeu? Então, mesmo que já falando do futuro, né, mesmo que o Lula se eleja, que talvez acho que é a probabilidade maior, dada a distância, ele vai ter um mega problema ali, cara, pra pra governar. Porque o povo, cara, ele vai lá vamos pegar o exemplo do estado que o Thiago tá morando aí, Minas Gerais. Vai lá, elege o Zema, que é um cara de direita, liberal, pra governador e elege e e vota no Lula também. Sabe, não tem uma uma coerência o voto do cara, né? Não tem uma, uma ideia. Então, isso se alastra pelos outros cargos, né? O Senado, os deputados e tal. Então, enquanto a pessoa não tem consciência que ela tem que saber o que, que eu quero para o futuro do Brasil e não o que foi bom para mim, sabe? Sim. Que é a história da, da cesta básica, né? Que os caras distribuem a época de eleição, arruma portão, faz essas coisas aí e a pessoa é, vota.
2: O maior problema disso é porque a gente não tem uma política justa né, no Brasil. Seria concebível, por exemplo, ah, eu tenho um, um candidato de esquerda no, no governo do país, mas eu tenho um, um candidato de direita no governo do meu estado, por exemplo. E se houvesse uma conversa justa entre esses dois? E não acontecesse, por exemplo, o que aconteceu na pandemia é, entre. Falando aqui do estado de São Paulo, entre é, Bolsonaro e Dória, assim, sabe? Uhum, que foi uma disputa sim. de egos, assim. Foi num extremo. De de querer fechar tudo, de isolar tudo, de cancelar tudo, de não sei o que lá por causa da doença. E outro, não, isso aí não é nada, isso aí é é uma gripezinha, abre para todo mundo. E você via que não havia um um meio termo nessa brincadeira, sabe? Um só quer ir contra a opinião do outro. Foi foi muito isso, assim. E aí acaba perdendo-se muito porque não há uma conversa saudável entre os dois se por exemplo você tem um governo de sei lá um governo federal de direita e um governo estadual de esquerda por exemplo mas há uma conversa justa e vocês entre as diferenças vocês chegam em um consenso ótimo o Brasil precisaria disso tá porque uma visão única sei lá tudo é direita no Brasil estados e e, e união aí isso é ruim porque ela ela vai seguir somente por um caminho e isso é, é bem difícil de você consertar lá na frente Agora, quando há um consenso e há essa conversa justa, eu acho que ficaria mais fácil de progredir a coisa. E saber ouvir, sabe? É é lógico, eu tô falando aqui de uma utopia muito grande na minha cabeça, que eu acho que deveria ser, mas nunca vai ser, sabe? Não é assim nem na família da gente, sabe? Imagine num num país, então. Mas um grande problema realmente é esse. É cada um querer perpetuar o seu poder... Obviamente, uhum. e, e pensar no seu eleitorado. Ó, oh, meu eleitorado quer que seja isso, então eu vou fazer isso. Pode estar tá errado? Pode estar tá errado, mas eles querem, eu vou fazer porque eu preciso dos votos deles ali na frente.
0: né? Eu, ah, o Cara, outro
2: da mesma forma.
0: Isso só vai acontecer caso a gente tenha uma reforma política no Brasil de repente, rediscutir é, o, o tipo de, de governo que a gente tem, o presidencialismo. É, assim, eu não, eu não tô aqui pra, pra dizer, ó, oh, esse sistema de governo aqui seria melhor pro Brasil. Eu tô falando isso. Tô falando que a gente tinha que discutir. É, isso aqui é a volta da monarquia, hein? É. É. <risos> pesar prós e contras. O Os que Orleans é, e monarquia? Bragança. Não, meu amigo, o próximo monarca que virá é o Senhor Jesus pra colocar ordem nessa bagunça. Só ele. Oh, o baranata. Olha. baranata. olha só, hein? Já tô aqui como? Sapatinho aqui.
1: Pentecostal, hein? Tá Mas, girando. Assim, esse... olha, o Thiago, olha o Thiago girando, hein?
0: Tô na minha cadeira, na minha, minha cadeira gamer girando aqui.
1: O Brasil era pra ser a capital do império, né? Português. Se tivesse dado certo o plano de Dom Pedro, né? De ficar...
0: E nem Portugal é mais império.
1: Então, mas é, essa foi a ideia dele, né? É, tanto é que ele mudou a família real pro Brasil. para governar, do Brasil seria Brasil e Portugal ser o império. Então, todo mas não recurso, foi, ele, tal. Não mudou
0: porque, ele não mudou porque ele gostava do Brasil. Ele mudou porque Napoleão Não, chegando, lógico que né? não.
1: Não, mas não é porque ele gostava. É porque, tipo, Napoleão tava chegando, mas... Ele tinha um país gigantesco, igual o Brasil, cheio de recursos, né? Muito mais do que Portugal. E aí sim, ele tinha um potencial de fazer um império, né? Aí... Ah, Até abaixou a voz pra falar,
0: muito mais do que Portugal.
2: (risos) Não, das colônias de Portugal, a melhor que ele tinha pra ir realmente era o Brasil, né? É,
0: cara. Olha só, Chicão! Que isso, Chico? Não fala uma coisa dessa, brincadeira.
1: (risos) Então assim, poderia ter sido uma monarquia até hoje, olha só. um Um reino, mas não foi. E aí entrou a democracia. A democracia não funciona, né?
0: A gente tem monarquias pelo mundo, né? A Noruega, por exemplo, é um... Não é a Espanha.
1: Uma acho que é um ducado,
0: né? A Espanha, a Holanda é uma monarquia, Inglaterra. é os Países Baixos, no caso. Se tivesse um... se transformasse numa república a Holanda, será que seria um golpe nos Países Baixos?
1: Nossa. Meu Deus. <risos> ai, ai, ai que piada essa pô, piadinha, é política, piadinha mesmo. política
0: piadinha política piadinha é, política de alto nível ficou, aí ficou, gente ficou pô. boa não é
1: boa oh, não é
2: engraçada uh-huh. mas é, 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 é legal
0: <risos> não
1: é engraçada <risos> <risos> tem que dar umas voltas para entender é então <risos> tem que pensar muito então por isso não se torna engraçado <risos>
0: O Matheus estava falando sobre sobre o Congresso, por exemplo, eleito esse ano é, para o próximo governo aí. Eu, Matheus, eu, eu discordo de você que o Congresso seja bolsonarista, viu? Eu
1: não concordo. Não, não é. Não, cara. não é que ele é bolsonaro. É que o bolsonarismo ganhou um espaço muito grande. Sim. Que é, não um espaço era esperado, um né?
0: Maior. Só que assim, Maior. os eleitos, não, os ma... deputados então, do PL mas não era eleitos isso, né, não cara? são bolsonaristas. Tudo bem, os, mas os deputados mas a, do PL a... que foram eleitos não são depo... é, é o meu medo. Olha só, o meu medo é esse. O meu medo é o que a gente colocou lá foi um monte de gente do Centrão. E assim, a gente viu o governo Bolsonaro, o que ele fez com o Centrão e a gente já viu lá atrás o que o governo Lula fez com o Centrão. Lembra uhum. disso, né? Então, a gente, a gente encher o congresso de centrão é muito ruim cara a perspectiva para o futuro na minha opinião falando de Congresso Nacional é muito ruim muito ruim mas tem uma coisa uhum. tem uma coisa por exemplo é, e as pessoas nem, nem pensam nisso né na hora de debater política. Porque essa galera que entrou pro pro congresso não teria condição nenhuma ou nem vontade, nem... Acho que a palavra é motivação, né? Não teria motivação nenhuma de aprovar algumas pautas, por exemplo, que alguns movimentos mais extremados de esquerda defendem. Por exemplo, o pessoal tava com medo do aborto, não sei o quê. Cara, não vai rolar, velho. Pode ficar tranquilo. Com esse congresso que entrou agora, não rola mesmo. Porque esse pessoal tá preocupado com o voto. De novo, eles querem segurar o eleitorado para eleição seguinte. Então os caras não vão querer se envolver em tema polêmico, entendeu?
1: É esse entendeu? é o problema, sabe? Que vai ficar mais quatro ou oito anos, caso de senadores, sem andar nada para frente, sabe? Porque tem uma proposta avança. Reforma né? política não oh, vai. Isso... Reforma
0: política, reforma não é, previdenciária não vai, não vai rolar. O que então, o que é assim. teve
1: de reforma política andou para trás. Que era a questão lá Sim. dos fundos, né? Fundo partidário. O fundo, fundo, fund, o fundo, o
0: fundo dá uns 5 bilhões, 5 bilhões e meio, né?
1: É, os caras quebraram, porque a última eleição foi totalmente diferente, né? Os partidos não tinham a grana como eles tinham antigamente. Então, até isso foi uma força do Bolsonaro lá, é, porque o PT não conseguiu usar aquela máquina que ele tem de, de propaganda, né? Que Eles fazem isso, uhum. o cara. Os caras é são um mestres em fazer propaganda, né? É. e eles não tiveram isso então mas por um lado talvez deu esse resultado né do Bolsonaro coisa assim mas por outro foi um, uma experiência que eu achei positiva sabe de menos recurso até porque eles tinham esse dinheiro de coisas que precisavam né e colocam ali nas é, campanha superfaturada dinheiro que some e é dinheiro nosso né
2: cara e vai dinheiro então, hein campanha vai dinheiro
1: cara é muito então dinheiro. cara
0: e os que mais usaram o fundão eleitoral esse ano foram eleitos, se você pegar o, o, o top assim de quem mais usou, quem mais usou o fundão tá lá, então cara, então. É, o, fundo, o, fundo, o fundo eleitoral, na minha opinião, falando como, por mim, né? não tô colocando opinião de ninguém aqui, é a minha, é um tapa na cara do Brasil, é só isso que eu acho. Gastar mais com propaganda de partido político do que com saneamento básico, meu amigo. Num país que a gente gente tem aí, com tanta gente pobre, pelo amor de Deus. A gente tinha que estar chorando. A ideia do fundo partidário, assim, era, era
2: trazer justiça pra eleição, na verdade, né? Você uhum. ter aquele candidato que tem muito dinheiro e poderia fazer uma campanha milionária e ganhar por consequência disso, porque propaganda vende muitas coisas
1: coisas. Que foi aquele... meio que o Dória, por exemplo, fez nas últimas. Exato. Aí, é, esse... E aquele candidato essa questão. que
2: é, é, é bom, porém ele não tem dinheiro e ele nunca entraria porque ele não teria como fazer propaganda uhum. da sua campanha. Seria essa a ideia de trazer justiça para esse tipo de coisa. Só que a gente sabe que infelizmente não é isso que acontece, né? É, Como o pessoal rec...
1: tudo no Brasil
2: Exato, o pessoal reclama muito da Lei Rouanet <risos> né, tal, e fala, ah, porque é isso aqui, tal, 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 e é a mesma coisa, no fundo, né, é, é uma coisa que fundo, era para trazer justiça para algo, ele se desvirtua, cara, ele se desvirtua é. e beneficia quem sabe usar melhor ou aqueles que estão mais bem relacionados ali dentro, né.
1: É.
0: Até é porque, porque no se você final, vota, cara... nem, sempre você, nem sempre quem você vota é eleito, né, você tem que lembrar que existe o voto, a legenda é que vai indicar quem entra, né dependendo Exato. do coeficiente de votos, então isso não tem como se não tem como ser aprovar uma lei para o financiamento de campanha ser justo, se o próprio sistema eleitoral não é justo, se o próprio é, se, a, se, a, se a, é, essa questão do, do, dos votos proporcionais aí é, do, do partido da legenda, se eles Tipo, eles não são justos, não tem... Nem sempre o cara que tem mais voto é o cara que ganha. Até por isso que você
2: tem tanta bizarrice aí nos candidatos, né? É. Você
0: vê candidatos é. tão é. maluco que
2: são arrastadores de votos pra legenda. O Teririca foi um grande exemplo disso. Quanto que ele trouxe é. do
0: partido pra lá, né? O próprio Bolsonaro, é. cara, que ele... O que acontece? O PL pegou o Bolsonaro exatamente pra isso. O que que ele fez? Ele colocou um cara gigante na legenda para tipo, a pessoa que votava no Bolsonaro 22, no primeiro turno, ela já foi... Ah, eu não tenho candidato, de, é, candidato para deputado federal e deputado eleitor, é, deputado estadual. Ah, eu vou votar no, na Legenda 22 aqui, que é o número do Bolsonaro. Botou 22 em tudo. Aí, uhum. meu amigo, o que, que o PL fez com esse coeficiente de votos? Colocou um monte de gente lá dentro que... Tipo, não vai acrescentar em nada.
2: Infelizmente. É, mas assim, o que foi feito foi uma campanha muito boa pensando nessa... Porque assim, o brasileiro, ele tá lá pensando em presidente. É, Lula, Bolsonaro e etc. Acabou. É. Deputados, sena... senadores, cara. Eu sei de tanta gente que não sabia nem nome de senador. Eu sabia número de senador pra votar, menos ainda. Mas o, o Bolsonaro, ele foi inteligente nisso. Por isso que te... entrou muita gente lá. Porque ele sabe uhum. que o público o eleitoral dele é grande. E aí ele começou a fazer campanha para todo esse pessoal. Ele fez campanha para todo esse pessoal é, massivamente. É. Coisa que, por exemplo, o Lula não fez tanto. Tá?
1: É, na verdade, as pessoas, os outros faziam campanha para o Lula, né? Exato. Se uniram em torno do Lula.
2: E, e ali aconteceu o contrário. Ele tinha sua campanha de presidente, mas ele fazia campanha para os outros candidatos também. A, a, o nome que tivesse atrelado a ele ali, ou a pessoa que só colocou 22 ali para deputado, 22 para não sei o que lá, contribuiu nesses votos. Esse foi um, uma, uma sacada de mestre que o Bolsonaro teve para trazer esse monte de gente do partido dele, né da, da, da coligação dele, para dentro do governo.
1: É. é, mas é isso justamente que, quando eu digo que falta que... É, eu não acho ruim ter uma oposição dos poderes, por exemplo. Até bom, eu acho. Sim, né? Por também. exemplo, você ter um, um presidente de direita, eu vou colocar esses nomes, até estava outro dia discutindo com o Cacau, né para variar, sobre direita e esquerda no Brasil, que hoje tem esse nome, mas a gente sabe que durante a história o que cada lado defende vai mudando, né? assim nas partes mais específicas de pauta. É, e a gente coloca como oposto. Mas enfim, você tem um governo de esquerda e um, um governo, um presidente, um governador, e você tem um parlamento... De direita, na sua maioria, composição, você é obrigado a discutir mais a, a, as propostas, né? Você é obrigado a, a realmente ir lá, o presidente ele tem que ir lá e sentar com os caras de oposição e negociar, né? Eu acho que isso, até um certo ponto, ele é bom, saudável até. Agora, é isso, só que o brasileiro ele não pensa, né? Ele não sabe em quem que ele votou, não sabe em quem que vai votar para para esses outros cargos, só sabe que é Bolsonaro, né? ou que é Lula, né? E... E e a partir disso, entra esses caras bizarros, assim, sabe? Na na política que não vai resolver nada, não vai... É, é... não vai resolver,
0: não vai só não resolver como vai entrar em esquema de corrupção. Porque o cara conta como um voto. Ele conta, ele tá lá dentro, ele conta como um voto, e o voto dele serve como uma moeda de troca. Simplesmente o que aconteceu foi, o Bolsonaro começou a distribuir um monte de emenda. É, assim, não se tá nem aí pra pra o teto, né? Que, na verdade, não existe mais, né? Depois da pandemia. É, não existe mais. O que a gente fala de responsabilidade fiscal, né? Que foi o o porquê da Dilma ser ser impeachmentada O cara começou a distribuir um monte de emenda. E esse tipo de deputado que a gente tá falando, ele se elege com obra. O cara se elege... Tipo, na cidade lá na base dele, na cidade dele, ele fez uma, o pessoal lá tá precisando de um de esgoto. O cara vai pegar esse dinheiro da emenda e o cara vai aplicar, vai fazer um esgoto num bairro que não tem esgoto. Cara, olha só o, o Brasil que a gente vive. O cara votou... E se fosse isso... Não, não, mas mas mesmo assim, cara, é um tipo de compra de voto, entre aspas, né? Sim, sim, mas tudo... Você vai votar comigo aqui não pelo que você acredita, mas pelo dinheiro que eu dei pra você liberar a obra lá no seu seu reduto eleitoral. Mas só que as pessoas lá estão precisando disso. O cara tá votando porque, cara, eu não tenho esgoto. Passam uma vala preta na na frente, uma vala negra na frente da minha
1: casa. A pessoa não precisava, não deveria estar nessa situação, né? Exato, é isso aí, é isso que eu tô falando. Bom, é que isso aí tem duas coisas, né? Primeiro que os políticos eles fazem exatamente assim, então quando ele vai asfaltar a sua rua aí ele põe o asfalto da pior qualidade possível. Por quê? Isso aí vai durar um, dois anos e já vai estar tudo destruído de novo. E aí você vai ah, tem que votar no cara que bota o asfalto aqui.
2: Pra né? ele colocar de novo o no assalto,
1: é... né? É, e a segunda coisa é que os caras ganham com isso, né? Aí, aí e esse na acho que é, o, dos... até o, é o pior problema. E... É o cara e na... usar esses orçamentos secretos, essas coisas aí, pra esse dinheiro aí, ele vai embolsar uma parte. É, tam- tem essa também. Também tem essa.
0: Além dele comprar o voto, entre aspas, ele ainda embolsa um pedaço ainda, porque contratou a empresa do, do primo dele pra poder fazer aquela obra. E 20% aí do que você ganhar com a sua empresa, você vai deixar de caixa 2 aí pra minha campanha. Cara, o Brasil. <risos> Impressionante, cara. Daria até nervoso falar disso, cara. Você
2: <risos> acha que é uma obsolescência programada as obras públicas exatamente pra que ele possa sempre estar fazendo mais? Com certeza. Né, sabe a coisa de, você tá, deu o exemplo do asfalto, não é um asfalto ruim só para economizar, é um asfalto ruim para que ele precise, sei lá, daqui dois anos ser feito novamente, porque daí eu posso é. né, superfaturar de novo, vou fazer outro asfalto ruim para que de dois anos eu faça de novo, e ele consegue perpetuar o seu poder ali. Eu, eu não tinha pensado é. por isso, mas é um, deve ser uma, alguma é, técnica é, de é. político
0: também. Na cabeça do cidadão médio brasileiro, isso que ele está fazendo é uma benfeitoria, cara isso é que é triste. Porque, assim, as pessoas não param pra pensar, né? É difícil porque não existe educação no Brasil, né? A gente não troca ideia, a gente não não corre atrás pra saber. Então, enfim, é é até um papo meio elitista falar isso que a gente tá falando também, né? É que,
2: assim, o o brasileiro começou a querer discutir política agora, né? Antes você tinha, sei lá, é um ano de Copa do Mundo, cara. Você estaria falando de Copa do Mundo, você não estaria falando de eleição, entendeu? Falando de políticos, falando de candidatos. Ninguém estaria fazendo isso, fazendo, colocando bandeira no Brasil uhum. por causa de um candidato. Não, estaria por causa do time, sabe? Do, do, da seleção brasileira. Agora, a gente, de uns anos para cá, começou a discutir, só que o brasileiro está muito embrionário nisso ainda. Ele está começando é. a enxergar ainda superficialmente a política. Então, tudo que ele fala, eu não tô falando. Como uma regra geral, assim, mas eu percebo isso que, na grande maioria, observa a política de uma forma muito superficial, então ele se fixa em um candidato em um nome específico e defende a pauta daquele candidato porque hoje essas pessoas têm voz também né tem redes sociais tem tanta coisa antes você só tinha poucas pessoas que poderiam fazer isso que era pessoas que controlavam uma certa massa ali ou seja uma pessoa que tinha é, voz no meio de alguma de um grupo de pessoas ali é, mas hoje não todo mundo de uma certa forma tem um pouco mais de voz né então você tem sua rede social você vai expor todas as uhum. obras do seu candidato, você vai opi- as suas opiniões, as suas defesas, as suas acusações contra aquele que é contra, né? E você pode fazer isso. E eu não sei se as pessoas vão passar desse nível de apenas defender aquilo que elas acreditam para chegar num próximo nível de começar a analisar aquilo que lhe é proposto. Uhum. Tá? Eu, 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 a minha esperança é que ali na frente isso aconteça, ah, isso é uma fase é, o brasileiro está começando a querer pensar em política só que ainda ele está sendo enganado pelo sistema porque ele não conhece Sabe, é tipo filme, uhum. que você assistia filme na sessão da tarde quando era criança e achava tudo maravilhoso. Aí você começa a aprender coisas, ideias de roteiro, sei lá, ó, esse aqui é a saga do herói, esse aqui é não sei o que lá, esse aqui é... Aí você começa a observar os filmes e falar, ah, eu tô entendendo, ah, esse filme vai por aqui, vai por ali, vai, vai acontecer, porque é um roteiro, cara. É um roteiro, e uhum. política tem esses roteiros. Eu, a minha esperança é que o brasileiro comece a entender todo esse roteiro político que existe, não é novo, é coisa antiga que vem lá de trás e começa a observar isso e começa a ficar mais sábio
0: Pensando e discutindo política. Você é muito otimista, o Chico, com as O pessoas. Chico é otimista. Cara, Chico mas é tem otimista. que ser, cara. Tem
2: que ser. Se eu não fosse, eu saía do Brasil, cara.
0: <risos> então.
1: <risos> Aí, Matheus, te chamou de pessimista na sua cara. Eu, 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 mas eu sou mesmo. Eu nem, eu nem deveria estar tá falando desse tema aqui, porque eu já falei, eu prometi para mim mesmo que eu não vou ser o brasileiro que mora fora do Brasil e fica enchendo o saco dos brasileiros que tá no Brasil, né? Que nem a, a alguns que ficam de fora e, não, mas tem que ser Bolsonaro, não, mas tem que ser Lula, meu, eu tô aqui, cara.
0: <risos> não, mas você, olha só, você não tá defendendo um político, você assunto. tá
1: defendendo uma ideia, você não tá Sim. defendendo um político, ah, você tá defendendo conversa- uma ideia e você tá, com...
0: por mais que você esteja fora do seu país, você quer que seu país cresça, né? Que as pessoas sejam é. educadas, que haja mais discussão, que a democracia realmente aconteça aqui nessa questão de pluralidade de ideias, de troca de ideias, de todo mundo poder falar, é, emitir sua opinião e dizer como que o Brasil pode ser melhor, que é como, a, como uma democracia deve funcionar. Então,
1: você continua sendo é. brasileiro, pô. Continua, por enquanto. <risos> <risos> Eu acho que assim, acho que uma evolução que seria muito grande que eu acho que tinha isso no passado, sabe? Eu não sei porque isso se perdeu. Que é a questão de o político estar no poder, ele tá lá para ser massacrado, cara. Ele é nosso funcionário ali. Eu lembro que Concordo tinha plenamente. isso na época... Na época, vai, é que eu posso lembrar mais, né? FHC, é, até Lula, começo ali, né? Era menos essa questão de defender Tanto é que programa Cacete e Planeta, os caras faziam piada com todo mundo E político principalmente Quando chegou CQC né, Depois o pânico entrou um pouco nisso Era de zoar político, cara De ver, botar o microfone o cara, o cara não saber responder O, o que está que sendo votado, sabe Então não tinha essa de, Essa idolatria do político Essa colocar o cara Num pedestal, esse é o salvador E agora tem, cara isso foi se eu imagino, tá, não quero fechar nada, porque não sou trampólogo, podem falar que eu tô também, só tenho tendência Y, X, mas isso foi crescendo com o Lula, né, essa questão do salvador da pátria, é, de acabar com a fome, não sei o quê, e ter aquela figura, né, tanto é que o Lula é o exemplo que ele conseguiu eleger a Dilma, né, cara, duas, duas vezes, né. Não desmerecendo como mulher, né? Porque pode ter alguém que vai falar isso, mas realmente a questão de competência, de e isso se provou, né? Até no tato, na, porque o político ele precisa ter essa, que a gente falou, negociar e tal. E ele conseguiu, né? Então, na figura dele, isso já ficou. E aí surgiu a figura do Bolsonaro, né? E essas figuras, você não pode. As pessoas fecham os olhos para o que o cara faz errado, para os problemas. E só querem ficar elogiando, sabe? Só achando coisa boa. E se critica é porque você é de esquerda ou de direita, você é fascista ou você é comunista, ou é isso e é aquilo, e não tem mais espaço para você criticar, cara. Isso é o mínimo da democracia, você criticar o cara tá ali para fazer o certo e tem que acertar. Na maioria das vezes, não tem desculpa, né? Que nem você falou, começou isso ali no governo Lula. Assim, no
2: governo Bolsonaro, cara, isso tá em outro patamar já. Eu não sei se é a questão religiosa, que que o Bolsonaro se afilia muito, né? Que isso dá um ar de, realmente, de... Messias de, ou escolhido, sabe? Para coisa, e aí você realmente não pode falar mal, porque você vai estar tá sendo contra Deus, sabe? Você está brigando uhum. com Deus. É, é, é o que Sim. eu sinto, é isso. No meio que eu vivo, é eu, Deus eu na quero, Terra nem... é Bolsonaro, Exato. Deus no céu é Bolsonaro na Terra. Eu nem quero necessariamente defender outro candidato. Eu só quero de repente apontar defeitos de tal pessoa, Sim. sabe? Eu tô falando, ó, legal nesse ponto, porém, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, sabe? É que nem você falou as pessoas estão fechando os olhos para as coisas que poderiam ser vistas e, e ponderadas na balança ou ignora totalmente ou arranja justificativas para que é. aquilo tenha sido feito, sabe? Então, acho que tá num outro patamar, assim, tá no patamar religioso, se tornou um deus quase, é um deus sol, assim, sabe? Uma coisa <risos> é estranha, cara, é... Não dá, cara, você não consegue falar. É. é. Eu não sou mais crente, cara, no olho de alguns eu não sou mais crente, não sou mais É, porque cristã. você
1: critica o... E, cara, assim, foi uma... Foi, assim, falando do Bolsonaro, que é... É o nosso. Acho que tá mais presente porque tá presente no nosso meio evangélico, né? Falando disso, cara, eu vi assim as pessoas à minha volta virarem de uma forma. Por que eu digo isso? Porque o Bolsonaro, ele primeiro não é evangélico. Ele sempre foi católico e continua sendo católico. Sendo que na minha infância, na minha adolescência, não sei o que, católico não era crente. Católico não era cristão. Vocês cresceram também nesse, é, Cat, nesse é, meio. Católico é De, idólatra e, e fechou. Idólatra. E é isso que eu cresci. Ouvindo as pessoas à minha volta falar. Não, não é o... Eu não tô falando que eu concorda. Tá? E era isso. Católico católico. Beleza. Aí o cara já casou e divorciou tantas vezes. Deu entrevista que usava apartamento para comer gente, que não sei o quê... É, um os maiores absurdos, faz reunião de ministro e palavrão é normal, né, é, tipo assim, é, é falar é, é como se fosse palavra normal, e o que é estranho pra mim é os crentes à minha volta achar tudo isso normal, sabe, pessoas que há uns anos atrás você fala, não, mas olha, fala palavrão, palavrão não é de Deus, a pessoa que é assim não é crente, não é cristã, sabe, e julgar por Conta de coisas assim, né? Ah, agora o cara tá ma- na maçonaria lá, né? Que é o vídeo aí da, da última semana. Ah, não, mas. Ah, ele é presidente de todos, isso daí é normal, sabe? Pô, os caras que até outro dia atrás tava falando que maçom é do diabo, sabe? Que M- quem mata tá a criancinha, maço... né?
2: Maçom mata, mata a criancinha.
1: criancinha, tá junto. Agora não, Exato. agora é normal, tá lá no meio, sabe? Então, eu, eu não consigo entender, cara. De verdade, na minha cabeça, isso. Não consigo não classificar isso como idolatria. Pergunta, num possível governo
0: Bolsonaro, novo governo Bolsonaro, como é que essa galera ia agir? O que que você acha que vai acontecer com a igreja num num possível governo, novo governo Bolsonaro? Estou fazendo a pergunta pelo seguinte, ano que vem, provavelmente... Provavelmente não, é bem certo, se você for olhar para a economia do Brasil, que a gente vai ter uma recessão grande. A gente está com um rombo gigante por causa da pandemia, é, e a gente deve ter aí um, um, um déficit gigantesco é, de a, mais ou menos 400, 500 bilhões de reais. Ano que vem não vai ser fácil para qualquer um dos dois que entrar, não vai ser fácil de, de governar. Imagina o seguinte: a economia começa a, a entrar em frangalhos, né? Desemprego aumenta, a economia vai lá embaixo, gasolina aumenta porque vai aumentar, pode esperar. Como é que essa galera que defende o Bolsonaro vai se posicionar? Vai continuar achando que ele é o deus na terra? É, ou vai? será que a gente vai começar a ter gente crítica por causa da economia? Quando começar a doer no bolso, você acha que a galera vai abrir mão da idolatria? E aí, o que, que vocês acham?
1: Cara, tinha gente aí que teve parente que morreu defendendo a ideia de Bolsonaro, que não existe pandemia, que morreu de Covid e, e não mudou de opinião, cara. Mais do que isso, eu acho <risos> eu acho que não vai afetar. Acho que as pessoas vão continuar defendendo, vão continuar. Eu só não sei, assim, com que perspectiva. Porque aí já não haveria uma outra eleição, né? Pro Bolsonaro. Exato. Uhum. Eu não sei agora. Já não tem mais assim, a ameaça seria... do PT, Não tem mais a ameaça do PT, entendeu? ameaça vai ter, né? Eles estão falando, o discurso é engraçado, né? Porque agora é... Não, essa eleição é importantíssima pro PT não entrar. É a mais importante da história do país. É, se o PT não entrar, o PT acabou, não sei o que e tal. Cara, pra próxima eles vão inventar outra história. É, falaram falaram a
0: mesma
2: coisa quando o o Lula foi preso, né? O PT
1: acabou e tal, né? E tá aí, o PT... Não é assim. Então, agora que cenário que eles vão preparar para a próxima eleição, porque é assim, né? Ano que vem já vai começar essa discussão. Eu acho que eles vão continuar com o mesmo discurso, eu acho que não muda. As pessoas não vão ter esse bom senso, eu acho, né? Continuar defendendo. Agora troco de quê que eu não sei. Esse senso apocalíptico de
0: que Bolsonaro é o que vai salvar a nossa a nossa civilização vai continuar então, vai permanecer. Muita gente comprou o Bolsonaro, é por causa desse discurso, né? De que existe uma guerra e a gente precisa lutar contra a dominação contra... que estão tentando fazer no nosso país, transformar o nosso país. E isso foi, já vem já sendo falado né, há muito tempo. E a, o que se vende, o um discurso com que o Bolsonaro principalmente cooptou a mente, a mente das pessoas religiosas foi exatamente esse: tentando bater no, na base. das crenças das pessoas, né? Você acha que esse esse discurso, então, ele vai continuar no ano que vem? Porque eu acho que não não vai não, cara. Eu eu acredito de verdade. Por quê? Ano que vem... Eu tô falando se o Bolsonaro for eleito, tá? Se o Bolsonaro for eleito, a gente vai ter... Qualquer um dos dois que for eleito, a gente vai ter uma grande crise no Brasil, pelo que, assim, que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto. A gente tá com um rombo gigante e vai ter uma crise no Brasil. Então, quando a galera começar a sentir no bolso, meu amigo, quando a galera começar a sentir no bolso, aí, aí o negócio vai. Será vai que vai pôr a mão na por...
1: consciência? Porque não
0: vai então, ter mais, tá... não vai ter mais uma eleição lá na frente e não vai ter mais um concorrente direto na eleição. Você fala frente, que não vai ter mais entendeu? a quem culpar, né? E isso exatamente. É, é assim, é
2: o que eu percebo de hoje das pessoas que apoiam o Bolsonaro, é que eles estão muito otimistas otimistas no sentido de o ano que vem o
0: Brasil vai explodir, vai bombar. Vai voar. Sabe? Vai voar longe. Assim. Pois é, mas é porque, assim, prometeram que o Brasil vai voar, mas só que cortaram as asas do Brasil, né? Essa é a grande questão. A gente tá... Cara, a gente tá num buraco gigante, velho. Sim. Isso tudo que tá rolando de, ah, de deflação, com o preço da gasolina abaixo, não sei o que, isso aí foi tudo na canetada. Foi a mesma cara, coisa, é, igualzinho. É, não, foi. Que a Dilma foi. Aí, tudo mais Vocês lembram da, da Dilma antes do impeachment, igualzinho, é, tá igual, tá igual, entendeu? E se você vai tentar falar com uma pessoa que é assim bolsonarista, ferrenha, nossa, a pessoa tipo tapa o ouvido e fala, lá, 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 não quero ouvir, entendeu? <risos> Só que quando hum, começar entendi. a sentir na pele, não é mais ouvir, é o cara perder o emprego, é o cara começar a ver assim a inflação lá em cima mesmo, e eu tô falando dos mais pobres, classe média, pô, se vira, cara entendeu? Mas tô falando dos mais pobres mesmo, é, e falando de, de igreja, sim, que é a grande maioria das nossas igrejas, né? Mas, eu,
1: mas eu acho que o problema mesmo que vota em Bolsonaro é mais classe média. Não é... Eu acho, né? Sei lá. Posso tá... Então, assim... Eu... O quê?
0: Tipo... Não, oh, não. Ah, que, Pelo amor de Deus. que é isso? Pensando, Matheus, em, não, pensando não,
2: não. Em, em, em povo evangélico, cara, você sabe que o povo evangélico em si, principalmente o povo pentecostal, o grupo pentecostal, ele é de classe média baixa. Então, a grande maioria é média baixa. E esse público realmente é Bolsonaro. Eles estão muito devotos em Bolsonaro, sabe? Você falar que é só classe média, eu acho que é meio complicado, porque não é não. Não, não o...
1: não é não. Eu não falo que é só, mas eu achava que era a maioria.
2: Ah, não, não deveria nem que é a maioria não. Tem muita gente hum. aí de classe baixa, que vai quitar Bolsonaro, cara. Por causa da questão... Principalmente religiosa. Principalmente religiosa, exatamente. Por causa dessa pauta moral do Bolsonaro, sabe? Não é nem por economia, às vezes, não é nem por isso. É por causa da pauta moral que ele prega muito, né?
1: Mas é por isso que eu acho que, mesmo quebrando, que eu também acho, pelo que eu tenho visto... Primeiro, né? Agora vai ter uma crise gigantesca aqui na Europa, né? Agora, fim de ano, por conta do gás. Isso tá chegando e vai vir a, a conta, vai vir para todo mundo, né? Porque vai subir muito o consumo aqui de gás por conta do frio. Não tem mais o gás da Rússia. E vai ser um problemão. E isso vai, já vai impactar também os outros países, né? E o Brasil, querendo ou não, economia fraca, né? acaba por ser impactado também bastante. Então, já vai ser um problema. O outro foi isso aí que o Tiago falou, que na pandemia injetaram um dinheiro que não existe, imprimiu dinheiro, né? Esses auxílios aí que o Bolsonaro fez, que ele se orgulha, né? Que nem foi ele, parece, foi o Congresso e tal. esse dinheiro vai ter que aparecer de algum lugar e não vai ter, então ano que vem... Até alguns ouvi falar que o melhor... Até gente de esquerda... Alguns falando que o melhor até seria o Bolsonaro continuar, porque a bomba vai explodir. Para ele
2: pagar a conta, né?
1: É, porque a bomba vai explodir no colo dele, né? Esse populismo e tal vai explodir. Então, eu eu acho que isso é eminente mesmo. Isso não vai ter jeito de escapar. O quanto o Brasil vai ser impactado, ainda é é difícil de dar certeza, mas eu acho que vai, vai ser complicado. Agora, se as pessoas vão associar isso a ele, aí eu já não sei.
2: Alguma parte, talvez sim, talvez que esteja com uma mente, assim, um pouquinho mais à frente politicamente, mas... Uma grande parte vai, sei lá, vai estar tá naquela, tipo, ah, não tenho o que comer em casa, mas o importante é que meu filho não é gay, sabe? Por, ah, meu filho não tá aprendendo coisa estranha na escola, sabe? Não tá usando o mesmo banheiro das meninas, sabe?
1: <risos> Esse
0: tipo de coisa. Eu <risos> tá não nisso acho, ainda. não. Eu não acho, não. Eu acho que a maioria vai estar nisso. Eu não acho, não. Eu acho
1: que a maioria vai
0: eu engraçado que eu já não acho, cara. Eu acho que o capital controla tanto as pessoas, sabe? O dinheiro e a necessidade controla tanto as pessoas que elas abrem mão daquilo que elas dizem acreditar em troca disso. Se não, evangélicos não teriam dado seu grande apoio aos dois governos Lula, entendeu? Tudo bem que não existia o Bolsonaro na época e essas pautas não eram tão, vamos dizer assim, a gente não presente. Tinha uma... né?
2: Então, mas é, na ela, época, não cara, não era tão, era tão forte for Lula, quanto agora. Elite ele tinha uma pauta que dava para o evangélico abraçar, porque era uma pauta social, cara, era uma pauta, ah, vamos acolher os pobres, vamos ajudar os necessitados, vamos. isso é uma pauta cristã, vamos pensar assim também. Então, acho que o, 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 o evangélico, naquele momento, se encontrou com Lula por causa disso. Acho que é
1: nisso e que ele. E tinha começou uma pauta também de anticorrupção, né? Tinha, Primeiro mandato, né?
2: Veio,
0: veio ali do Collor, né? <risos> Saiu do Collor. <risos> ah, é muito engraçado é. isso, né, cara? Ai, meu Deus, o Brasil, é. cara. Eu tô falando que eu
2: penso assim, mas eu entendo o que o, o Tiago tá falando e eu acredito que isso vai acontecer também num certo, num certo nível. Porque a partir do momento que a pessoa começar a sentir a dificuldade no próprio bolso dela, ela vai cobrar daquele que ela elegeu para gerir o o dinheiro dela, vamos dizer assim, as finanças do país dela. Falou, opa, o negócio está difícil, opa, a minha empresa está mandando gente embora, peraí, o que está acontecendo com o Brasil? Aí ele vai talvez começar a olhar para outras coisas também. Tá? Então eu acho que talvez isso seja seria o início de uma visão mais aberta do brasileiro, não só nessas questões morais que o povo evangélico principalmente está em maior número, mas também nessa questão econômica, na questão é, é, do governamental geral mesmo, assim sabe pensando.
0: Eu já não vejo eu já não vejo essa eu não tenho essa visão tão otimista de verdade. De uma visão, abertura de visão geral para as próximas eleições. Eu acredito de verdade que a tendência é piorar muito, cara. Essa essa polarização. A tendência é só piorar. Porque assim, se se, na pauta de costumes a corda está sendo muito esticada, é porque os dois lados estão puxando. Certo? Um lado começou a puxar muito e aí o outro, em contrapartida, puxou de volta. Então virou um cabo de guerra. Entendeu? É... E, e a tendência de verdade. Eu não vejo que a tendência seja melhorar, não. Acho que a tendência é. seja piorar mesmo.
2: Eu acho que essa corda não tem mais pra onde esticar, na verdade. Esticou muito de um lado, que você falou, tava indo lá pra trás. Aí de repente vem um outro lado puxando. Não, opa, vamos conservar isso daqui, ó, isso aqui. Vamos... Sabe? É, começou a puxar para o outro lado, que já também já tá quase a ponto de arrebentar. Então, toda reação, toda ação tem uma reação. E isso uhum. vai se mantendo sempre ali. Né? Tem uma hora que a gente está mais centrado, está mais temperado, balanceado entre os dois. Mas tem hora que o negócio vai mais para um lado, tem hora que o negócio vai mais para o outro. Eu acho que já foi lá atrás para um lado, pra, vamos pensar, para uma esquerda, né? Agora está indo para uma direita muito longa, assim, também. Então, uma hora vai começar a se ajeitar de novo. Ou vai esticar do outro lado totalmente de novo, né? dá Não dá para saber.
0: Agora falando de um possível governo Lula, é, o que tem sido vendido né, tem sido propagado é que o, o Lula ganhando, a gente vai, o Brasil vai virar uma Venezuela, é, as igrejas vão ser fechadas, é, é. O, o PT vai começar a caçar as bruxas e a gente vai passar a ser uma Argentina com a inflação lá em cima a inflação Argentina é, ou explodindo. Venezuela <risos> não a gente
1: primeiro o vai a Argentina ou Cuba eu tenho visto. ou Nicarágua primeiro, primeiro
0: a gente vai passar pela Argentina, Argentina. Vem... é isso é isso aí é com escala é, é Venezuela Argentina, com escala na Argentina
1: Venezuela Cuba Nicarágua <risos> e Coreia do soviética. Norte não é Soviética China <risos> <risos> isso é o um discurso de quem tá do lado bolsonarista, né? É porque o discurso de quem abraça o Lula é que agora vai acabar a corrupção de novo. É, vai, de novo, né? Vai acabar a fome de novo. É, vai ter picanha e de novo. E finalmente
0: teremos um, finalmente teremos um governo que liga para educação, né?
1: É, educação de novo, né? Educação maravilhosa. Não,
0: não, é, o Lula no comício é. ele falou que nunca tivemos um governo nesse país que, que ligou para educação, ele tinha esquecido que ele já foi presidente duas vezes, cara. <risos> <risos> no comício ele falou isso, a galera <risos> Ai, <cara. risos> Comet, cometeu um ato oh. falho. É, mas Então, mas assim, Olha, de um eu lado acho a, a é gente assim... tem os bolsonaristas dizendo que o, a, o Brasil vai virar uma, passando pela Argentina, né, vai virar uma Argentina primeiro, depois vira uma Venezuela, que o Lula vai fechar as igrejas e vai começar a torturar pastor e padre, que eu já vi isso. E os defensores do Lula dizem que o Brasil finalmente vai viver uma era de paz é, e todos os anseios das pessoas vão ser contemplados e veremos uma, um verdadeiro paraíso na Terra, finalmente, Em o Lula outras ganhar. palavras, e é. o milênio vai chegar, né?
1: É. Milênio. E aí, o que, que vocês acham? O Pro problema é quem é milenista. É, exato. É. é. Vai ser, vai ser
2: é, tipo revistinha o, É do... bom
0: ser a milenista, cara, que você não... É bom ser a milenista que você não cai nesses contos do vigário aí, cara, que as pessoas ficam Eita. falando, entendeu? Ah, Entendi tá bom. Isso.
2: Mas é que eu já li muito revistinha dos testemunho de Jeová, então eu estou contaminado, Ó, sabe?
0: Irei falar, porque Andando eu vou falar mesmo. junto com os leões. parte... Com... Uma Exato. parte dessa coisa que a gente tem visto na igreja hoje em dia aí é culpa do dispensacionalismo que vem sendo ensinado durante tanto tempo de forma errada dentro das e... igrejas, tá? Essa ânsia apocalíptica. Essa ânsia apocalíptica que é, é as pessoas
2: têm. Política tá? não é enfim, teologia.
0: Enfim. É, saudade é, tá? daquelas discussões teológicas. Saudade quando as discussões eram só, eram só teológicas, né? Poder zoar
2: o Pedro porque batiza criança, né?
0: <risos> Coitado do Pedro, cara.
1: <risos> Ai, ai, mas cara, essa, assim, né, primeiro que eu acredito, tá, que, e eu vejo evidências que não tem porquê o Brasil virar uma Venezuela, a a gente tem que ter o exemplo das democracias mais desenvolvidas, né, vamos pegar de novo o exemplo dos Estados Unidos, ou até um exemplo aqui, Portugal, que entram governos de esquerda, que são centro-esquerda, né? Não é esquerda de comunismo, né? de extrema, isso... Poucos lugares tem espaço no mundo, então não existe um risco de proibir culto, acho que o risco maior que nós temos real, e isso eu concordo com algumas falas bolsonaristas, é do STF muito atuante e, e, e com censura, né? Então um algo que realmente é preocupante é na questão de da liberdade religiosa deu de poder é na questão falar que tal prática não é aceitável biblicamente como essas questões de aborto de é, ideologia de gênero e tal essa liberdade ela tem que ser garantida e no Brasil um pouco isso tá preocupante mais por essa questão da STF isso eu concordo é, agora que vai virar um desses países extremos, cara, isso é é a mesma é o mesmo discurso da esquerda que fala do fascismo, né? Do nazismo, que vai virar, que Bolsonaro, ai, tá virando fascismo, cara. É, em não quatro acontece. anos ele
2: não conseguiu transformar em fascismo não, ainda, né?
1: Não, e, e não vai, não tem mais espaço, né? Para esses tipos, e eu acho que nisso o Brasil já ultrapassou, né? de tanto virar um país comunista como uma Coreia do Norte, quanto virar um país fascista. né? Eu acho que isso é espantalho que a gente chama, que é só para assustar, que o outro coloca lá para assustar o outro lado né? e assustar as pessoas para comprarem os votos. Então isso é bobeira. Por outro lado, eu acho que... Isso eu falo até para quem é de esquerda. Eu acho que o PT no Brasil ele faz um mal terrível. Né? Ele, ele destruiu todo o discurso de qualquer outro partido de esquerda. Você não tem, um sei lá, um, uns outros partidos aí, o um PSOL, né? o Ciro Gomes. Você não tem mais figuras. Vídeo né? Ciro nessa a eleição, Marina... né? Vídeo que aconteceu com o Ciro é, nessa eleição, né? Vídeo que aconteceu. E, e vamos lembrar um pouquinho mais pra trás, Marina Silva, né? Foi destruída pelo PT. Então eu acho que, que o PT ele faz mal a democracia do Brasil inclusive para a esquerda. Mas é, eu estou falando, eu não sou de esquerda, então não vão aceitar o que eu estou falando. Agora, por quê? Porque ele vai focar, e, e se o Lula ganhar, ele vai focar nessas coisas populistas. Ele vai ter um problema, porque o Congresso, como a gente falou, não vai estar tá favorável, como estava nos governos dele, né? em que ele tinha uma maioria ampla lá e podia fazer muita coisa. Agora não tá. ele vai ter que negociar. Então, para ele... Cumprir as promessas, ele vai ter que fazer o que o Bolsonaro está fazendo, que é estourar o orçamento. Não tem outra forma. Para ele cumprir o que ele está prometendo, ele tem que explodir o orçamento. Até porque a picanha está cara. É, está cara. E vai ficar mais com essa crise que eu falei que está vindo, né? <risos> Exato.
0: A, vai proibir a crise vai proibir exportação de carne. Ele vai proibir exportação de carne é, para poder
1: o preço e, ficar barato. Então, e ele não pode, né? Porque tem um Exato. congresso ali que, que faz isso, né? Então, ele, assim, ele vai estar numa situação difícil para governar, porque talvez ele não consiga cumprir as promessas que ele fez, porque ele não tem o Congresso na mão ali. E, por outro lado, se ele conseguir cumprir o que ele está prometendo, a crise vai ser pior mais para frente. Né? Então, se não for tratado isso no ano que vem, cara, todo esse déficit aí, a perspectiva é complicada.
0: Só tem uma coisa que todo mundo tá curioso, né? Pra ele caçar, pra ele é, revogar o sigilo do Bo- os sigilos de 100 anos do Bolsonaro. É, ah, isso, ah, ele, mas... isso ele falou ontem no debate, que ele vai fazer.
1: Mas isso aí ele é, ele é o falou isso no debate ontem. De Bolsonaro. Falou, falou
2: olhando pro Bolsonaro, eu vou caçar
1: esse sigilo seu aí. Cara, isso aí é o mesmo papo quando o Bolsonaro entrou do BNDES. Ah, vamos abrir a caixa preta do BNDES. Vamos mostrar o que, que o governo financiava, cara, não dá em nada. E não vai dar em nada também do Bolsonaro.
0: Agora é o seguinte, agora, eu acredito, eu acredito, assim, nunca votei no PT. É bom falar isso pra ninguém ficar falando que eu tô defendendo, entendeu? Eu nunca votei no PT, não sou de esquerda, mas eu acho que, assim, uma das primeiras coisas que ele vai fazer no governo dele é fazer um acenozinho pra igreja, Entendeu? chamar uma, uma, né? umas lideranças religiosas pra conversar. Aí a gente isso. vai começar a ver quem é, que, quem é que gosta do poder, ou quem é que tá realmente afim de defender os valores ou a, a igreja ah, em mas... si, né? Aí a ah, gente vai começar ah, a ver mas isso amigo, aí que não, o Lula Eu ganhando. não tenho
1: dúvida. Pode esperar. Não, mas é isso que eu
2: falo. Eu, eu falo pras esperar. pessoas é o seguinte. O Lula, cara, ele é um político muito bom ou muito ruim, não sei, depende do sentido que você quiser levar a palavra, de ser político, ele é esperto. Ele não vai chegar aqui e falar, vamos fechar todas as igrejas do Brasil, sabe? Uma, porque ele nunca teria um apoio do Congresso para aprovar uma coisa dessa, ainda mais o Congresso estando como está agora, né? E, E ele sabe, voltando à questão da perpetuação de poder... Ele sabe que ele tem que querer, ele vai querer se reeleger de novo lá na frente. E, é. e o grande público que é contra ele hoje é realmente o público evangélico, o público cristão, né? Também os católicos entram bastante nessa linha. Ele vai querer, cara, se aproximar desse pessoal. Ele sabe que ele não vai conseguir 100%, assim, de dos eleitorados de Bolsonaro, mas se ele conseguir ali seus seu quinhão de 20, 30%, cara, para ele tá maravilhoso. E aí é isso que ele vai atrás. Então, óbvio, é, ele não vai fechar a igreja. Toda essa, essa falácia de esses espantalhos que colocam, não, Lula vai fechar a igreja, Lula vai perseguir cristão. É, é, é mentira, cara. É mentira porque, politicamente pensando, ele não faria isso por causa da própria política.
1: Não que talvez, é, 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 Exatamente, exatamente. Sabe, esquece, Se, se o medo... Assim seu como muitos com, desses pastores pra que pra estão agora aqui eram aliados dele
0: era aliado exatamente. Lá. Isso aí. Para congratular 1% do eleitorado dele que quer muito isso, ele não ia contra 80% ou 90% da do ele, ou da, da, da opinião pública brasileira, né? Porque senão ele simplesmente teria uma crise que não teria necessidade nenhuma de ter, né? Ele vai criar uma crise Exato. sem é. necessidade. Uma crise, sim, uma crise gigantesca, porque seria seria coisa de revolta mesmo na rua, cara, seria seria a galera pegando pegando em arma, de verdade, se isso rolar, né, porque do jeito que tá a coisa hoje, do jeito que os ânimos estão animados hoje, meu amigo. Mas assim, a gente sabe que o PT não é um partido de extrema esquerda, que nem que a gente já
2: falou isso aqui. Não é um partido que. Ele é mais um partido camaleônico que se alinha facilmente ali com alguns poderes específicos para poder, né? Do que um. um, Sei lá, ele não é um extrema esquerda que tem suas pautas firmes e é é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não adianta você falar nada que eu não vou mudar. Não é um
1: PSTU, né?
0: Exato, não é. O sonho da militância (risos) militância é que fosse, né? A militância é É que fosse que fosse, de verdade. Mas, então, mas o PT, ele tá é numa minoria, né?
2: Li... O PT, ele tá numa linha em que uh, quem é extrema esquerda, ele sabe que ele não tem chance se não for com o Lula. Entendeu?
1: Uhum, e ele isso, sabe sim.
2: que, ó, se eu quero ter uma chance de ter alguma pontinha ali, é com o Lula. Não é tudo que eu acho que ele está certo, mas é o Lula que vai, pelo menos, me representar em 10% do que eu penso. Sim. Contrário do outro. O PT em si, ele é isso, cara. Ele vai se adequar ao sistema ali. Ele vai se... Ó, o que puder dar mais poderes para ele é o que vai fazer. É o que eu vejo muito pessoas, sei lá, criticando a Globo. Sei lá, ah, a Globo é contra o Bolsonaro. Não. A Globo é a favor dela, do dinheiro dela. O que der dinheiro para eles é uma empresa. O que der dinheiro para eles, uhum, eles estão, estão lá entendeu? seja o Bolsonaro, seja o Lula, batiam tanto no Lula antes, por quê? Porque tinha alguma desavença ali por algum outro motivo, sabe? E bateram no Bolsonaro porque as, as, as desavenças eram bem mais claras né, com o Bolsonaro, obviamente. Mas,
1: mas a seja... época da Dilma, a Globo, bateu, a Globo bateu em cima também. Não, mas, mas que existe uma
0: predileção, falando, não falando do, dos cabeças, mas falando da, do chão de fábrica, a galera tem uma predileção pelo PT e tem um grande sonho de que ah, o PT sim. seja aquele, aquele PT que lutou contra a ditadura. A, o grande sim. sonho do jornalista idealista brasileiro é que o PT seja realmente aquele partido de esquerda que ele foi fundado para ser. Si. e Guerrilheiro, é, que por mais que, por mais que se, se esse tipo de coisa entrasse, né se, se o PT defendesse realmente o que se defende é, na, no socialismo a imprensa seria a primeira a, a ser encabrestada né? Ou, ou, ou silenciada. Mas é, o cara que é foi para a faculdade e foi doutrinado, né? Foi catequizado durante os quatro anos ou cinco anos de, de faculdade. O que ele pensa é que existe. eu tenho, eu tenho uma causa para defender. E eu queria que essa causa uhum. fosse realmente colocada em prática. Isso existe no Brasil. Não
1: tem como dizer que não, cara. Não tem como dizer que não. Sim, existe, de fato, de fato.
0: E, inclusive, isso ajudou ajudou o Bolsonaro porque descredibilizou a imprensa. Porque, assim, a a galera que hoje está do lado dele, acreditando em tudo que ele fala, é porque não tem o contraponto da imprensa, porque a imprensa foi descredibilizada. Infelizmente, foi o que aconteceu no Brasil. E o
2: Bolsonaro conseguiu tudo que ele conseguiu agora exatamente por isso. Porque nessa transição, pensando principalmente na eleição passada óbvio, a mídia tradicional tem grande poder ainda mas existia uma mídia paralela que tinha muito poder também para alcançar as pessoas individualmente Seja lá em, em grupos do WhatsApp, seja em grupos de família, seja em outros grupos, em, em tantas outras formas de rede social aí. E que a, a, a mídia tradicional, às vezes, não alcançava com tanta, com tanta pessoalidade, assim, com tanta proximidade.
0: Capilaridade. Porque... É, acho que é isso. Acho que é perso... a é personalização mesmo. É pessoalidade, né? de pessoa para pessoa, realmente. né? Exato. O é tipo, da ó, pessoa, isso aqui quem tá. Pessoa que ela conhece. Tá falando... Que é, recebeu a informação daquela pessoa que ela conhece. Exato. Então, é, realmente isso.
2: Isso foi desacreditado de tal maneira que não existe mais aquele peso tão grande. Muito pelo contrário. A, a, mesmo o que é justo, o que é falado, ele, tá, ele se trata como uma mentira. Trata-se como uma inverdade, né? Que é uma palavra que é mais usada hoje para não se dizer mentira. Se, se trata como uma inverdade. <risos> e enquanto aquele meu primo que postou, que me trouxe uma informação de, de um não sei o que lá, de um não sei o que lá, de um não sei o que lá, tem um peso maior porque... essa informação, ela foi caçada lá nos meandros políticos, porque tem alguém ali que conseguiu isso ouvindo pela porta e ele tem a informação correta, sabe? Não é uma informação que passou por um editor, que passou por outro, que passou por quem já tem uma tendência política
0: por um lado para o outro. Do mesmo jeito que o PT não fez o meia-culpa de dizer assim, não, realmente erramos precisamos consertar e fazer uma reforma no nosso partido a a imprensa também vai pelo mesmo caminho vai continuar insistindo nesse erro e a tendência é continuar igual ou piorar é é isso que vai rolar
1: é, É, a falta falta de credibilidade nos meios já já foi, mas assim, no final, cara por exemplo, volto lá para os Estados Unidos, né? Que é o exemplo que a gente tem maior. Acho que o Matheus ah, foi para o ah, país ah, errado, ele queria ir para os Estados Unidos. <risos> eu também eu acho que foi para ele Matheus entrou no avião, errado, Mateus.
0: Mateus entrou no avião da queria. TAP e deveria ter entrado no avião da,
1: da United. Cara, lá é a mídia você sabe, o canal X é democrata, o canal o canal Y é outra coisa. Então lá já já é assim, né? Então eu não sei se O nosso futuro, como Brasil, é é os canais alinhares. Mas a verdade é essa, né? Que estão perdendo a relevância. Cada vez mais a televisão, para os jovens, já não existe, né?
0: Ninguém assiste né? mais nada. de televisão não sabe
1: nem o que está acontecendo. Então isso vai ter que ser reavaliado, repensado e tal. Agora no futuro, né, cara? Acho que vai continuar essa guerra ainda, né? Da... De informação, né? Informação errada, fake news, etc. Que é engraçado, né? Que hoje se associou isso ao Bolsonaro. Mas que, na verdade, o o PT fez isso muito nas campanhas, né?
0: E faz. Só lembrar a a,
1: a campanha. Ainda faz. Só lembrar a campanha contra a Marina Silva, né? Essa foi o maior exemplo de fake news antes de usar o termo, né? Que destruiu ela politicamente. Então, assim, não, não dá para ter esperança que o brasileiro vai aprender isso agora. Acho que ainda vai um bom tempo ainda para o brasileiro conseguir extrair informação e saber lidar com aquela informação.
0: Passa um pouco por educação também, né? Passa por leitura, interpretação de texto, tudo isso. E a gente tem um
1: Isso que não é incentivado na escola, né?
0: Mas assim, acho que não é Então, aí isso. que tal, tá, A gente tem um problema dentro da igreja disso, Matheus as nossas igrejas, isso que eu tô vendo no Brasil foi o que eu vi a minha vida inteira na igreja, cara, a gente via exatamente isso, assim, as pessoas não sabem interpretar texto, assim também não é culpa delas, né, porque tipo, não tiveram educação, a gente é um país que não não investe em educação básica, principalmente, a gente não investe em educação básica, e quer já começar a construir a casa do telhado, investir lá na, na universidade, porque quem dá voto é universitário, criança não dá voto, então As pessoas não sabem ler, cara. Então, como é que a pessoa vai interpretar uma uma realidade ou uma informação por si só, se ela realmente não sabe ler e não existe interesse nenhum de ensiná-la isso? Eu acho que aí, as nossas igrejas, talvez, eu estou sendo muito, 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 assim, otimista, mas as igrejas teriam esse papel de ensinar, sabe? Ajudar as pessoas a terem pensamento crítico. Só que no momento em que a igreja foi colocada nesse nesse bojo pra se posicionar, ela se posicionou do jeito que a gente viu que ela se posicionou, né? Os pastores, assim, compraram um discurso e venderam a alma. É, É. mas assim, eu eu acho que passa por isso que você falou, né? Dessa questão de,
2: de, de falta de interpretação de muitas coisas. Mas de boa, cara, hoje você tem... É, tanta informação, mas tanta informação, mas tanta informação que eu escuto, por exemplo, uma notícia eu tenho preguiça de ir atrás, cara. Porque se eu for atrás daquilo, eu vou ter que ir atrás de muita coisa. E minha vida não dá pra fazer isso, cara. Eu tenho que ler ali a, ou acreditar ou duvidar ou, sei lá, dar pelo menos uma checada na minha consciência pra saber se aquilo é justo se aquilo é injusto, sabe? É, eu entendo de uma certa forma as pessoas por causa disso. É culpa delas? Também, mas não é totalmente, sabe? Porque isso parte de um princípio que os próprios meios de comunicação hoje em dia... E eu não estou falando nem da mídia tradicional, eu estou falando de, da, 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 da comunicação em geral, assim, partindo por internet e tudo, trabalha em cima dessa falta de, de conscientização, sei lá, não sei se é a palavra certa, mas, ou de, ou de análise das pessoas, né? Acho que seria melhor, de poder analisar melhor o Ou por falta de tempo, ou, ou por falta mesmo de, de disponibilidade para fazer isso sabe, de repente chega uma matéria, a manche... as pessoas só leem a manchete tá lá, fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo, tá, beleza, acabou, eu já tenho essa informação, não preciso saber mais nada sobre isso, eu não tenho tempo de saber mais sobre isso, né, então acho que a, a mídia hoje em dia, essa mídia normal, paralela até, tá, inclusive, ela começou a se utilizar muito disso, e eu vi isso inclusive nos debates, cara, eu vi lá, por exemplo, o, o Bolsonaro fazendo uma acusação do Lula e falando assim, ó, você aí na sua casa, pode dar um Google lá e procura isso, 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 isso aqui do PT. E ele fala esse tipo de coisa porque ele sabe que as pessoas não irão fazer isso. Não vão.
0: É,
1: não.
2: Exato. E o Lula também da mesma forma, fazendo acusações e falando, ó, vocês podem checar isso, isso, isso. isso. E Cara, as pessoas não vão checar e eles sabem disso. Eles sabem que isso não vai ser feito. Não sei, eu não consigo culpar totalmente as pessoas por causa disso. Eu acho que a gente está numa transição em que as pessoas vão começar a aprender, assimilar esse nível tão grande de informação que se tem hoje e saber ter um senso crítico melhor e analisar melhor as coisas. Porque sabe, é tipo, é, a internet hoje é um grande Twitter, cara. Você não consegue acompanhar tudo. Você abre, você não consegue ler toda a sua timeline que, tava, que apareceu desde a última vez que você entrou. Você tem que olhar o que tá ali e acabou. E sai fora, sabe? Ou faz um comentário daquilo que você viu e cai fora. Né? Você não consegue saber o assunto, saber a, toda a narrativa, toda a história, tudo que aconteceu. Não, não dá mais. Não dá mais tempo fazer isso. Você tem que saber aonde que o negócio tá. E, e as pessoas estão assim e aí com isso elas tomam um lado eu decido por isso porque eu gosto mais desse cara e eu sou contra aquele porque então eu não vou acreditar nisso que ele está dizendo
0: e para o futuro isso vai melhorar ou vai piorar o que, é que vocês acham
2: eu sou otimista eu, eu sou tem que ser cara sei lá eu penso que sim não sei, não vai ser 100% melhor. Né? As pessoas não vão, de repente, não cair mais em, em fake news. Não acho, não acredito nisso. Sempre vai ter quem cai. Tem pessoas que caem no, no golpe do bilhete da loteria até hoje, sabe?
1: Até é, hoje, né?
2: Então, até hoje, cara. Não, a sabe. Então, em fake news vai continuar caindo do mesmo jeito. Só que eu acredito que grande parte, grande parte não, essa né, é ser otimista demais, mas uma certa parte vai começar a ser mais analista sobre muita coisa. assim. Saber que tem que se analisar seu candidato, não só porque ele fala, mas também porque ele faz, saber se aquilo que ele está fazendo realmente está sendo, é, qual é a motivação disso sei lá, porque a gasolina baixou porque a pessoa é boa e achou que estava caro e tem que baixar, ou porque era véspera de eleição e ele queria ter uma certa moeda de troca com os seus eleitores, sabe? As pessoas vão começar, a acho, visualizar melhor esse tipo de coisa e enxergar que o seu candidato, como a gente falou, é seu funcionário. Se você colocar ele para trabalhar, você pode cobrar dele, cobrar dele das suas necessidades, Você precisa, ele tem que fazer. Eu não estou falando nem da necessidade individual, obviamente que não. Estou falando da necessidade coletiva. E quando eu falo isso... Eu quero dizer também do coletividade geral e nem da individualidade de grupo, né? Porque a gente pensa hoje em igreja evangélica que estão apoiando o seu candidato por causa da sua individualidade de grupo, ou seja, por causa das suas pautas e fala que não, nós temos que ter liberdade religiosa. E quando você fala de liberdade religiosa, você tem que saber que você está defendendo a sua religião e está defendendo a religião do seu vizinho também. Se você é evangélico, você está defendendo a religião espírita, o o cadomblé, você está defendendo o católico, o direito de todas essas pessoas quando você fala de liberdade de religião. Inclusive os
0: não religiosos. Inclusive
2: o direito da pessoa falar, não existe Deus nenhum. É isso que você está defendendo. Não adianta você falar que tem que ter liberdade religiosa pensando apenas na sua religião. Pensando apenas naquilo que você acredita que é certo. Porque tem outras pessoas que acreditam em outras verdades. E você tem que levar isso em consideração pensando em um país. Sou otimista em pensar que isso vai melhorar lá na frente. As pessoas vão começar a analisar melhor. Talvez porque apanhou. Talvez porque a gente vai enfrentar uma crise em que aquele que a gente colocou lá para resolver não vai conseguir resolver. E a gente vai abrir os olhos de repente, sei lá. Ou as pessoas vão sofrer tanto aquilo que elas vão ficar calejadas e perceber com mais facilidade quando elas estiverem sendo enganadas.
1: Eu acho que assim, no futuro. O Chico é otimista mesmo. Eu acho que assim, para é, o é assim, futuro
0: a gente tem uma. <risos> a gente tem um desafio muito grande, sabe? Principalmente a nossa geração, né? É, de estar junto com, com os nossos pais, né? com as nossas famílias, orientando. sendo responsável por eles, entendeu? A gente precisa ser responsável, cara, porque a gente não pode abandonar, a gente não pode deixar pra lá ou ser preguiçoso de falar, ah, cara, não vou... A gente tem que estar junto, principalmente a gente tem que se relacionar, porque é com o relacionamento que a gente ganha credibilidade. Tudo bem, o cara tem uma máquina de fake news e de propaganda, mas o que a gente tem a nosso favor é que a gente está do lado. A gente tem o um relacionamento, a gente tem o, o tratar bem, a gente tem o estou aqui com você, posso te ajudar, posso te explicar. E com, essa, com esse relacionamento você ganha é, confiança e aquilo que você fala e ensina passa a ser mais considerado. Então a gente precisa se responsabilizar por essa, por essa galera. né? A gente não pode... primeiro, a gente não pode pensar que a gente não faz parte deles, né, nós somos parte da igreja, essa galera que hoje vamos dizer, se vendeu pro pro Bolsonaro, né a gente precisa precisa estar do lado, a gente precisa estar ali, apoiando pra gente poder ser considerado quando a gente falar, porque se a gente tá longe o tempo todo e só bate de frente, bate de frente, bate de frente a gente nunca vai ser ouvido e nunca vai ser considerado, então se você hoje Exatamente. se você hoje se importa é. com o Brasil... E quer ver... Por mais que você seja pessimista igual a mim... Porque eu sou pessimista pra caramba... Por mais que você seja pessimista igual a mim... Tenha esse senso de responsabilidade... Pelos, pela sua família... Pelos seus pais... Pelos seus tios... Pelos irmãos da sua igreja... Porque se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão é isso... A gente não pode abrir mão de ser corpo nesse momento... De estar junto... De assumir a responsabilidade... De, é. de, inclusive, de se arrepender pelo pecado dos outros também. E a gente que se posiciona aqui fora também, essas pessoas não têm muita entrada. Muito, por exemplo, mercado de trabalho. A gente, em determinados momentos, vai precisar se posicionar e também dar a nossa, dar a nossa opinião, vamos dizer assim. Nós precisamos ser bons representantes da igreja. Para as pessoas dizerem assim, não, não, eu conheço um cristão que não pensa dessa maneira, que não foi com, com a galera, não foi levado e ele entende o que é democracia, ele sabe o que é um Estado de Direito, ele, ele tem uh, pensamentos né, que vale a pena ouvir, porque o cara me ouve também, então a gente precisa ter essa responsabilidade sabe, isso tá nas mãos da gente, não pode abrir mão
1: disso. Realmente, eu ontem até na igreja eu preguei lá em Efésios 5, no versículo 21 que fala, né, a questão de se sujeitar uns aos outros, né, e eu acho que a gente vai ter um período agora que, como falamos aqui, vai ter crise, né? Vai ter vai ter problemas, acho que qualquer um dos dois que entrar não vai ser tranquilo, como alguns estão achando, né? As pessoas estão se enganando, que vai, vai, vão achar que é uma vitória, né? Qualquer um dos dois que ganhe que é uma vitória e vai ser um tempo, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Quando isso estourar, né? Quando os problemas aparecerem, quando as pessoas se arrependerem, ou se não se arrependerem, é o nosso papel como cristãos o quê? abraçar essas pessoas, né, e é se sujeitar, muitas vezes você não concorda com a opinião, às vezes, muitas vezes a pessoa te ofendeu, muitas vezes a pessoa, sabe, e tem sido comum nesses dias, né, assim, bizarro, né, mas ofende porque você não vota igual, você não, você não enxerga uma coisa que ele enxerga, enfim, então acho que é o tempo que a gente vai precisar realmente colocar em prática isso, né? Ser cristão de verdade, abraçar as pessoas. É, eu realmente, eu não sou, não sou otimista, <risos> eu sou pessimista, mas eu fico brincando. Mas eu não vim para Portugal por questão de fugir, nada. De Brasil é, acho que é mais possibilidade de vida Mentira. do que outra coisa. E a outra, yeah, uh, assim, <risos> fake news. E a outra é que é assim, né, cara, a a vida não se resume a isso, né? Eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria que as pessoas assimilassem mais, é que a vida é muito mais do que ficar nessa discussão política, né, cara? De Lula e Bolsonaro e isso, aquilo, tem tantas outras coisas pra gente se preocupar e fazer juntos, né? Que, poxa, vamos vamos ultrapassar isso, até no nível pessoal, né? Porque tem gente esperando salvação dos dois lados e não vai ser isso. Não vai ser isso que vai melhorar. Eu acredito que a gente, até com esse papel de igreja, ensinar as pessoas a ter uma vida, né? Aquela pessoa que não tem, às vezes, acesso à educação, que ela consiga, sabe, melhorar de vida, que ela consiga ter condições de vida melhores. Então, até para isso a igreja está aí, né? Não é ficar esperando do Estado... É, luto, ficar lutando por isso no Estado. A gente está aqui para brigar mais no que está próximo, sabe? No que eu posso fazer, no que eu posso influenciar e no que eu posso ajudar. Então, tirar esse negócio messiânico né, da, da mão dos presidentes que a gente coloca e assumir mais a nossa responsabilidade. Trazer o reino de Deus para as pessoas, é que não é desse mundo. O verdadeiro Messias. Exato.
0: é isso, galera. Papo legal aqui sobre política. É... Sobre um bom... Falando um pouquinho de passado, falando um pouquinho de presente, falando um pouquinho de futuro. Ainda terminou meio edificantezinho. aí, Enfim, acho que todo mundo que tá ouvindo a gente talvez tenha a mesma vontade né, de, de, de trabalhar para a igreja, de querer ver edificado o corpo. E Então é isso, galera. Mês que vem a gente volta aí com mais um episódio do Podcast No Barquinho. Valeu, galera. Tchau tchau pra vocês
1: tchau Brasil
0: Você usa o... É, quem, ah, é, quem não,
2: manda áudio Deus. estourado é o, é o, é, o, é, o é o Pedro toda vez, cara, tá, tipo tá lá no 110% assim, sabe? É, é,
0: a gente sabe como é a gente compreende você infelizmente o Pedro não tem muita consideração com o editor, <risos> como se ele nunca tivesse editado, é, é triste esse tipo de, de pessoa, sabe? Não tem empatia com as pessoas <risos>
1: Empatia, isso, meu
0: Deus. Por isso que o Brasil tá
2: do jeito que tá. Só pode, né? Votando no Lula. <risos> é...
1: Bom... Aqui é o Matheus. Tá muito estranho. Tava
0: esperando falar aqui o Thiago, Matheus.
1: Eu vou falar duas vezes. Tinha que ser o Chico em segundo pra não ser funcionar direito.
0: Então vai Pra não lá. bugar, tá né? Vai lá. Tiago Francisco Matheus no barquinho.
1: <risos> Nossa. Totalmente
0: desvirtuado. Vamos lá, não canônico, que chama. É. Ou de
2: novo, então. Antes não. Antes eu, sei lá, o William Bonner falava alguma coisa, isso tinha um peso muito grande nacionalmente, né? Agora, isso foi descrebi- descrebilizado. Nossa. É. Eu não consigo falar de escrever escribili... É. <risos> Nossa! Isso foi desacreditado Mateusou, Mateus de tal agora. maneira. É.
0: é, eu vou fazer um encerramento. Tá quantas horas já deu? Gente? Uma, já uma deu. hora e quarenta e seis. Duas horas, é. gente. Eu vou fazer um encerramento aqui.
1: Nossa, já deu. Vou fazer um encerramento, fazer um de encerramento aqui. Boa coitado do editor é, é tô pensando nele Pô, o editor vai sofrer em Chico, caraca <risos> o bom é que você já foi editando, editando mensa, mentalmente já usa minha né? técnica, é, já é. sei o que eu posso pular o Chico aqui, vai né? editando minha técnica, <risos> vai cortar todas as falas do Matheus